0: Если, если найти такого человека или организацию в Литве, которая объяснила бы всем людям в нашей стране, что смотрите, Лайпеда для нас очень, очень дорога. Лайпеда для нас всех, не только для Клайпеда, но для нас всех очень важна. И чтобы люди услышали это. Вот, вот такой человек был бы Было бы очень полезным для Клайту до сегодня.
1: У меня была первая мысль, такая же, как у Виндерса, я не знаю, к кому обращаться. Ведь я, я не понимаю, кто, кто стоит за этими решениями. Ведь, ну, наверное, большие деньги, но кто их платит?
2: Ну, как всегда, это Найла Ру, я его ведущая Инна Шилина. Мы с Артуром Морозовым находимся в Клайпеде. Я буду задавать вопросы на русском языке. Представьтесь, пожалуйста. Ларета
1: Лубшей Телин главный научный сотрудник Клайпедского университета.
0: Гентерес Рамашаовская с Клайпедской ассоциации общин. общин.
2: В этом году в связи с пандемией в Клайпеду не заходят большие круизные корабли. А медиаповестка отчасти переключилась с освещения летних праздников и отдыха даже на протестную. Клайпичане заставили услышать, как шумит их геруляйский лес и дышит портовый город. Что мы знаем о путях развития современных портовых городов и нашего в частности? Как это сделать последовательно и не вытеснить из него удобную жизнь у моря? Об этом и говорим с представителями местной общины. Я так понимаю, что... Очень важно, чтобы у общины и вообще у любой инициативы был голос. И я так понимаю, что этот голос не приобретался через другие СМИ, ни другие региональные СМИ, не через столичные СМИ, ни откуда. Пока вы сами во вот в себе здесь его не создали и не развили, как от Вероклайпина, mm -hmm. да? Которая отчасти стала голосом инициативы изнутри отсюда.
0: Да, очень, очень, трудно, очень трудно, особенно если говорим про вильнюсские СМИ, Они практически, ну, насколько мы, у нас была неофициальная информация, даже редакторы вот, порталов или, или газет, они своим а, журналистам советуют не, не лезть в клейпедские вопросы, потому что это в Вильнюсе неинтересно не или другим регионам. А из э, местных СМИ кто такие? Вот, да, у нас есть... Э, Газеты, две газеты, которые получают большие суммы и от управления порта, и от самоуправления города. Как и да, как рекламодатели, конечно, это нужно, они должны так делать, но э, против что-то выражать, вот, что не совпадает с мнением рекламодателей, они ну, не могут себе позволить. Они ну, все-таки должны как-то содержать себя. Вот и потому они не, не очень-то стараются отражать те мнения, которые не очень-то удобны самоуправлению города, допустим. Единственный портал – это «Свободная Клейпеда», «Отвера Клейпеда», который соглашается печатать наши статьи, что все-таки ну, общество очень безразлично к проблемам, которые вроде должны людей интересовать, но из-за очень узкого мышления регионального, не, не очень-то интересуются люди, например, в Клайпеде, ситуации вокруг этой атомной электростанции в Остраве и проблемы, которые вроде создаются для Вильнюсского региона всего. В Клайпеде как-то абсолютно все безразличны к этому далеко вопросу. Для... Это далеко это неинтересно, у нас здесь свои проблемы и так далее. Вот. Также люди в Вильнюсе, они, они видят свои, свои, свое ближнее окружение, и там, там, наверное, есть достаточно вопросов, чтобы себя ими занять, и неинтересно, что здесь в Клайпеде происходит. А нам очень этого внимания хочется, потому что Решение очень важное для Клепеда, они все же делаются в правительстве в Вильнюсе, а не здесь, в Клайпеде.
2: Сейчас это большая беда, когда делается решение только в офисе, без да. приближения хотя бы, просто. Хотя бы на карту посмотрели, где это. И что да. это имеет значение, какое-то из значений имеет для местных жителей. Да, я кстати, вот поскольку мы уже второе интервью, и вот что я сейчас еще раз замечу, то, что, наверное, это влияние коронавируса и пандемии, потому что, когда я приезжала в прошлом году, народу практически не было в клапеде А сейчас просто вижу просто какое-то столпотворение, снуют туда-сюда движение, шум и тому подобное. И в связи с этим мне так кажется, что некоторые проблемы, которые, может быть, даже для клапечан не были актуальными там год-два-три назад, что сейчас они, наверное, должны были вылезти, экология, или нет. Потому что им сейчас приходится оставаться здесь, а не ехать на Канары, как мы перед этим говорили, или в Северную Италию. Ну, И корона. Наверное, какая-то
1: часть... Почему сейчас в Клаппиде много людей? Лето. Это
2: лето. Я в прошлом году тоже было лето, но было очень тихо.
1: Потому что люди из Вильнюса, они не могут уехать, они, они едут сюда. Может, а только это поэтому, что это не... Это не... Местных, сколько было столько и осталось так что а то что э, клопича нам стало интересно что происходит э, вот тут у нас здесь и сейчас это наверное э, все таки результат э, скандала с Григео. когда все таки это было был большой скандал который показали по, по всем большим э, новостным э, каналом и люди, живущие в Клайпеде, поняли, что не все тут у нас хорошо. Что да, когда мы проезжаем мимо Григео клайпедос картонас и говорим, ну вот тут опять они что-то выпустили в воздух, что-то пахнет, и Там, в южной части города что-то пахнет, а в северной части города и, и что-то пахнет, и откуда-то пыль, что... Проблема серьезная. Ведь неясно, не сколько времени они выпускали загрязненную воду в Курский залив. Ничто не выпускали. И спрашивают, а да почему ученые ничего ну, не, 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 не нашли? А потому что когда они начали мерить, она уже была такая вода. И изменений так... Это норма. Ну, если они выпускали, это 30, 30 лет. Если не с открытия Григео в прошлом и в позапрошлом веке, то это уже была норма для, для измерения воды в заливе. А мы говорим, что за последние 30 лет вода в Курском заливе стала лучше, потому что ну, Белоруссия и Литва уменьшила там, агрикультурные всякие там, производства рядом с Неманом. И, и да, поэтому вода стала... Ну, Немножко лучше, чем 30 лет назад в Курском заливе. А то, что они прямо вот в Клайпиде выпускают?
0: Ну, Григо, это не, не только один вопрос по экологии. Есть некоторые портовые компании, которым еще надо очень-очень много поработать, чтобы поменьше загрязнения их не действовало на городские кварталы. Потом у нас есть две реки, это Данес и Смильтели. Если их взять вместе, эта проблема будет гораздо, несколько раз больше, чем это сама Григео, труба из Григео.
1: Но до, Гри... Но до скандала Григео, например, мои знакомые говорили, ну, вам кажется, что класс... О, вот тут, ну, что-то что, что тут плохо. Но вот, потому что они, они говорят, что вот все параметры у них хорошие. После скандала с Григео они сказали, а может быть они все-таки не правы, может быть вы, вы правы. Вот Что-то поменялось, мыш мышление...
2: И других вопросов тоже больше доверия, я так понимаю.
1: Да, что да люди...
0: больше доверия, потому что ну как мы не только что то, не только говорим про проблему, но мы привлекаем к высказыванию мнения специалистов тоже. Вот. И тогда люди начинают слышать. Вот, пока мы только сами от ассоциации говорили. Нас всякими именами там называли, и что мы делаем политический капитал, что мы пойдем на какие-то выборы и так далее. Вот когда этого всего не произошло... Руку Моск...
2: Москвы не приписали? Брежь. Да,
0: было, было тоже, было тоже это что чьи интересы мы защищаем, если мы высказываемся против развития порта. Мы не, не, не против развития порта, но мы, мы высказывали, что лучше направить дальнейшее развитие на территории вне черты города, где город не будет мешать развитию порта. Они все-таки решили, что надо абсолютно все концентрировать в черте города, и сейчас вот другая проблема на подходе у нас, начинается процесс планирования огромнейшего терминала железной дороги, мультимодальный терминал, который тоже естественно не хотят иметь в городе и притом вырубать Геруляйский лес
2: сколько это километров от Клайпеды? это в Клайпеде, это, это, в, прямо Клайпеде, это, в, Клайпеде, это Клайпеде. в городе это и черта, это, города. Да, черта это
0: города. города и этот лес он очень важен для, для города Потому что это как бы легкие клейпеды. Вот. И ну, не только экологическая значимость этого леса для, для города есть, но тоже очень большая национальная связь всех клейпедчан с этим лесом. Потому что люди, которые живут, например, в южной части города, там, ну, по сути дела, там... Бетонные джунгли, они, они как только могут, они садятся в машину и едут в тот лес, чтобы погулять возле моря, когда плохая погода, там целая система этих лесных тропинок есть, и велосипедные дорожки, и так далее. Люди очень нравится людям проводить время, там, отдыхать.
2: Там многолюдно, да? Да. да и
1: да. чем хуже погода, там... тем, больше тем больше людей, людей. там. Ну вот когда клопечане идут к морю, когда плохая погода, там посмотреть на волны, подышать лесным воздухом.
0: Ну... ну и как вот получается, что этот вопрос леса, это планы железной дороги по уничтожению этого леса, он был принят очень близко каждым клопечанина. И поскольку этот проект продвигается. Министерством сообщения в Вильнюсе И на правительстве Мы вынуждены ездить туда Участвовать, там делали и пикеты И участвовали, высказывались В заседании правительства И ну, эти все действия вот, Когда мы начали их Публиковать, они очень ну, Подняли народе Когда мы позвали на пикет Возле, возле самоуправления города По случаю приезда сюда вице-министра э, Министерства сообщения. Мы думали, что придет где-то 15 людей. Значит, но это как бы лимит для, для пикета, для которого не нужно специальное, в, специальное разрешение. Пришло около 200 людей, значит, и мы чем, и вот такая сплоченная позиция их всех Очень нас удивило. Мы уже думали, что, что они сделали выбор остаться дома на диване и не участвовать в никаких вопросах. И оказалось, что, что были опять неправы. Клейпичане очень интересуются тем, что происходит в городе.
2: А как объяснить поведение тех людей, которые начинают, вот этот проект придумали и пытаются осуществить? Это просто плохое управление, оторванность вообще от среды, где они собираются что-то делать, или это все-таки денежный какой-то
0: вопрос? Это все вместе, и оторванность, потому что они там сидят в себе в Вильнюсе и не очень-то интересуются, какой, какой результат или какой эффект на качество жизни в Клайпеде будут иметь их решения. Экономический вопрос. Конечно, такой терминал, который планируется возле, возле Клепеды, он абсолютно необходим для порта. Каждый порт имеет такой мультимодальный терминал. Всего их будет в Литве три. Один возле Вильнюса, это возле станции Вайдотей. Там уже есть терминал. Другой терминал в Каунасе, а самый большой, самый крупный будет в Клайпеде по поводу соседства с портом. Ну и что? Значит, получается, что им надо считать ну, конкурентоспособность порта. Они напрямую идут на самые низкие, значит, издержки. Вот. Они будут использовать каждый повод для экономии средств во время работы этого терминала. И чем ближе этот мультимодальный терминал находится к порту, для них лучше. Они меньше используют горючего и так далее, и так далее. вот И посчитали, они очень очень смешная информация. вот Они хотят вырубать, не знаю, если все вместе взять, терминал и маневренную станцию, там будет, может, 100 гектар, может, 200 гектар леса. И они посчитали, что... А сколько они...
2: всего площадь этого леса?
0: Ну, всего там очень-очень много вообще-то. И они посчитали, что они сэкономят 406 тонн горючего в год. И вот такая экономия для них получается достаточным ну, важнее, стимулом, чем важнее, чем вес чем, 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 чем вот, и чем качество жизни людей в, в городе. Ну, нам это не очень-то понятно, и мы не разрешим этого сделать. Посмотрим. У них все шансы, вообще-то, есть это этот проект осуществить, потому что они придают, есть по, по нашему законодательству такая возможность. Значит, признается какой-нибудь проект, ему дается статус государственной важности. значимости, важности, и тогда через всякие соглаш... согласования и так далее он как горячий нож через, через масло проходит. В Клайпецком Случай. Это было даже сделано, вот даже, даже самоуправление города подтвердило платы, планы железной дороги и министерство сообщения. Очень тихо, без никакой дискуссии в городском совете, допустим, под прикрытием этого всего карантина и так далее. Вот мы узнали про это все 25 мая, когда увидели на портале города Клайпеда.лт сообщение, что начинается процесс э, планирования э, инфраструк... расширения инфраструктуры железной дороги в Клайпеде. Э, мы несколько дней поработали, по... разработали наши, наши э, замечания по, по этому ну, проекту. И 2 июня мы уже сделали свои Ну, первое сообщение выслали на, на правительство, на, на мини министерство и так далее. Вот. И тогда мы начали получать уже информацию от них про эту экономию 406 тонн горючего, что это очень-очень улучшит экологическую ситуацию в городе, если они не будут сжигать этого горючего, значит, а то, что они вырубят лес, как-то не попало в, в сферу внимания.
2: А ученые предоставляют им какие-то данные по поводу того, что, что будет с воздухом в клайпеде, если вырубить такое количество?
0: что За... это, это, не это никому не интересно. Никому не интересно, никто не спрашивает.
2: Вообще интересно, вот замеры, замеры шума, это замеры... Будет,
0: вот нам так говорят, что, что это все будет делаться во время э, разработки стратегического, как там по-русски сказать, спава
2: стратеги несповеки
0: аплинкой вертенемас. Вот. Оценка. Оценка да,
1: О, да. Влияние на окружающую среду.
0: Вот. Тогда они, они уже будут эти, эти расчеты делать. Но поскольку это будет, будет это есть проект государственной важности, это, да. это все, все будет игра в одни ворота. Обычно кто заказывает
1: понимаем. вот этот спав, он получают результаты которые
0: нужны. нужны
1: тому кто заказывает есть другой довольно такой любопытный момент что э, генеральный план города планирует геролей э, Гер как э, рекреа зону рекреации крупную зону. зону и э, летовод глезенкелей э, не очень с этим согласны и, и А, Потому они... что
0: расширение они планируют в том же месте, где город планирует курортную зону. И они, конечно, понимают, Литово, Сгиле, что, допустим, этот шум и все загрязнение, которое от терминала будет, оно будет. не очень-то нравится людям, которые там и живут, или, или, допустим, приезжают как гости.
1: Это минимальные нормы для курортные зоны по шуму и загрязнению среды э, намного ниже, чем для обычной зоны. Поэтому для того же порта или отвоз будет намного труднее эти нормы содержать. Но есть другой интересный вопрос, почему литвоз-лежинкели могут запрест... дать запрет городу на планирование не соглас... не ну, не согласов... согласовать да. с курортной зоной. А город не может не согласовать насчет ну, расширения э, Литвоз Гележинкелей.
2: То есть влияние больше у Литвова с Гилищинки, нежели у целого большого города, где и строится да, все вот это? Мне, как горожанину, сейчас кажется так. То... Бизнес-структура, а не какая-то избранная власть.
0: Да, ну, так получается. Но, видите, есть одно э, объяснение, вот почему город согласовал такую, такое агрессивное расширение. Летовозглянька или в черте города. Они очень умно представили это все обществу и нашему управлению города. Они сказали, что смотрите, мы уберем грузовую железнодорожную станцию из черты, из центра города, но нам надо всего 30 гектаров. Там, где есть поощу железнодорожная, железнодорожная станция, где уже имеется станция, да, мы немножко расширим ее. Но когда мы, вот, ассоциация, подсоединились к этому вопросу, мы стали спрашивать, а где будет развиваться большой мультимодальный терминал, контейнерный, если... Расширение станции этой маневренная станция Уже будет сделана В черте города Ну и ответа мы не, не получили Тогда стали изучать Другие государственные документы Там программу по развитию Сообщения в Литве 2014-2022 Вот И там мы нашли вот эту информацию Про три терминала Мультимодальных терминалов в Литве И один в Клайпеде будет Ну и, естественно, он будет развиваться там, куда перенесут эту маневренную станцию. Посмотрели генеральный план района Клайпеды и округа Клайпеды. Оказалось, что там для этой маневренной станции, для терминала, там есть резервированные территории. Такого, такой необходимости делать это в черте города у них нет. Они только захотели сделать, иметь это все в городе, чтобы было поближе к внешнему глубоководному порту, который будет развиваться в Мяунроге. Ну и нам это неприемлемо, и людям, Клепиду, это тоже будет неприемлемо. И я практически уверен, что, что это, конечно, не будет очень легко, но мы достигнем того.
2: Альтернатива я читала про деревню Капустой. Да. Мне очень понравилось название, что ну, никогда да. в жизни бы не узнала название такое деревни, типа. А рядом трющалей. зайцева типа такое. Зайцев да. и капуста. Да.
0: Все вместе.
2: И это такой приемлемый хороший вариант.
0: Это хороший вариант, потому что я, я как немножко понимаю вот про портовые технологии, про, про логистику. Я думаю, что такой терминал он для порта очень выгодно иметь, и он практически необходим для современного порта. Тем более, если когда-нибудь будет развит этот внешний порт. Но надо выбирать правильное место. 9 километров, допустим, разница дистанции, если сравнивать Павлости и Копустой, деревню, это, это не вопрос. Не надо считать эти 406 тонн э, дизельного топлива, как экономию в год. Это, это не, не те не те дименсии, которыми мы измеряем качество жизни в Клайпеде. Этот лес, он гораздо большая ценность, чем 406 тонн топлива в год. А почему тогда есть это ну, решение вырубить этот лес и строить там <проса> То есть, почему -то, -то... <проса> 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 нет, <проса> еще такого решения нет, есть только решение начать, проц... начать процесс планирования. И они показывают, вот после, когда мы поднажали на этот вопрос, они согласились включить э, деревню Капусты как альтернативу для возможного места развития этих всех терминалов. Но... Клайпецкий, вот этот Геруляйский лес, все еще почему-то остается как альтернатива. Номер Хотя, один. Номер один, да. Но им уже к сегодняшнему дню, я думаю, абсолютно понятно, что Клайпе до этого не разрешит никогда.
2: То есть императива стала меньше? Потому что я читала какие-то документы, из которых выходило, что, что мол, протестуйте вы как хотите, а есть вот важное решение и придется смириться. Или уже ситуация изменилась?
0: Ситуация, ну как, на, на эскалацию пока что идет, и я не думаю, что они отступятся так очень легко, но Клайпеда тоже не отступится от своих разрешений. Если они хотят эскалировать этот вопрос и не учитывать мнение клайпедчан и сейчас уже тоже клайпедского самоуправления, мы будем, наверное, тоже эскалировать свои, э, свои требования к... Министерству соединения. Нераз... Неразрешенных вопросов у нас между портом и... и городом очень много. Это какие? Ну, например, они планируют большущий проект. И это расширение железной дороги. Это часть очень большого проекта, который называется «Транспортный коридор 9Б». Это от границы восточной Литвы, значит, до западной границы. И в него входит вся абсолютная инфраструктура дорог, железных дорог, порт. И почему-то правительство и, и Министерство сообщения пока что не понимают, что в этот проект уже входят и городские улицы. Потому что если весь... Вся портовая деятельность находится в городской черте. Значит, как-то грузы должны попасть на порт с этого коридора да, через наши улицы. И почему-то они не очень-то стараются инвестировать в, это, в эти части своего коридора. Вот эти, эти, эти вопросы будут потом... Если, допустим, у нас из-за этих новых транспортных потоков в каком-то районе ухудшится качество жизни, допустим, в Мелнраге это абсолютно понятно, что произойдет, потому что там даже, даже будет спад стоимости недвижимости, которые ну, как-то должны будут абсорб, абсорбировать жители. Наверное, будем, будем работать в том направлении, чтобы люди получали компенсации от порта или от правительства, нам нам безразлично. Вот мы будем тоже эскалировать свои требования. Есть у нас тоже очень много вопросов по портовым сборам, почему они все уходят в Вильнюс, а ничто, ничего не остается в Клайпеде, потому что это именно чувствует чувствуют ну, негативный эффект, допустим от загрязнения порта э, транспортные пробки от э, грузового транспорта который ходит в порт даже никто не учитывать вот когда э, корабли э, судно приходит в порт они оставляют включенные свои двигатели и так далее это все загрязнение же попадает в город а, э, Дирекция порта, она собирает эти сборы и все платится. В Вильнюсе или себе они остаются, оставляют. Город ничего от этого не получает. Это не очень-то правильно. Вот Этот вопрос тоже будет. На что
2: можно было бы в городе направить эти деньги, которые уходят?
0: Ну, допустим, на, на развитие буферных зон между районами портовой деятельности и жилыми районами.
2: А что, такое, что это включало ну, это бы в эту буферную зону? Это То зон.
0: зона, это, как бы это что, -то стены зеленые, а. зеленые полосы. Немножко можно амортизировать негативные эффекты от портовой деятельности города. Вот. Допустим, какие-то решения можно финансировать для, для уменьшения звука от транспорта. Потому что если фуры идут по проспекту Бальтиос днем и ночью, люди-то не очень много могут спать. И, ну, есть много вопросов.
2: Угу. А как вообще вот выборы приближаются? Да. Как это все будет разыгрываться, вот эта вся история?
0: Нам удалось привлечь внимание э, политической партии, К этому вопросу вот особенно ну это партия зеленых самые первые они они нет не правящие партия зеленых это это нормальные зеленые не те не те зеленые которых вы подумали зеленые, много да. зеленых да потом либералы тоже отрегировали социал социальдемократы Это Гентул Таспалуцкас. Пока что те очень резко высказались против расширения железной дороги в черте города. Но мы тоже понимаем, что после выборов эти все вопросы им станут абсолютно неинтересны.
2: А, сами, а клайпетские какие-то политические силы Как в этом задействованы?
0: Ну, клайпетские, клайпетские силы, силы Они все практически представлены В городском совете И они, они как-то ну, выражают Только такое ну, эмоциональное Какие-то высказывания Что мы против, мы не разрешим Но, допустим, чтобы собраться И отозвать э, соглашение городского самоуправления, которые подписал наш директор администрации, они как-то не решаются.
1: Я, я тут вспомнила одну фразу, которую наверное года три назад я услышала когда мы были в генеральной дирекции порта. Тогдашний генеральный директор сказал, а почему Так что, а почему город строит дома и вообще почему люди живут и так близко к порту? Вот почему город наступает на порт? И тут у меня так ну, рядом с, вот, с нынешней стеной порта есть дома, которые были построены в 1930 году и раньше. Но тогда порта там не было. Воп вот вопрос, кто кому в гости пришел? Город Клайпедов порт или порт развился уже в черте города? Вот это, вот как житель Клайпеды, ну, хочется хоть ну, больше внимания из порта а, вот, э, жителям. Ведь э, они. Э, Говорили, что да успокойтесь, мы меряем параметры качества воздуха уже года 3-4, наверное. Но они открыли вот эти данные своих измерений только тогда, когда горочане начали ставить свои э, 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 датчики по качеству воздуха. И просто мы вот, наш датчик показывает, что загрязнение воздуха довольно сильные. А, а ваши? Ну, покажите ваши датчики. Ну вот, и только, только вот после этого они, они стали открывать свои данные. Ну, и, хотя
2: они могли... Все зависит, Все зависит от ветра. Если Какой вы... ветер плохой для вас?
1: Со стороны порта. А который гуляет со стороны города?
0: Города городе плавает. есть загрязнения от транспорта того, что улицы недостаточно хорошо чистят. Вот, а когда ветер с моря, тогда мы получаем загрязнение от порта.
2: А вы как ученые, вы как оцениваете сейчас ситуацию, экологическую ситуацию в городе, различных влияний, и как она может измениться с осуществлением всех намеченных проектов? Если говорить про такой уже
1: апокалиптический вариант. Ну, вот, поставят глубоководный порт, вырубят половину гирляйского леса, то в Клайпеде не будет, ну, в Клайпеде не останется жителей. И тогда просто вот, ну, люди не будут жить там, где нет берега, там, где, ну, если будет вот этот глубоководный порт, то э, в Молнорайге. Там будет такая стоячая вода и летом будет пахнуть как в Таллине около пириты. Там. Ну, такой довольно специфический сильный запах. Ну, люди уедут, уедут жить за черту города. Тогда вопрос, кто будет работать в том же самом порту и кто будет платить налоги городу Клайпен. Потому что 3 километра в море, это умножаем на 7, потому что ну, сколько метров в море стоит гидротехническая структура, в 7 раз будет чувствоваться влияние на береговую зону. Значит, 3 километра в море, это 21 километр вдоль берега на север. Это как раз до Палангского Моста мы будем... Вот у нас будет сильная зона эрозии на берегу. Так вот, те, кто сейчас строит свои э, жилые дома, э, дорогие жилые дома на берегу моря. Ну...
2: Вот интересный вопрос. Я его все сейчас держала и, и вот думала. А... В принципе, как вот люди в основном представляют себе летнюю столицу, это Палангу и Ниду. Да? И Клайпеда никогда не входила в эти планы. Но если все, что вы сейчас говорите, все это происходит в Клайпеде, то это уже касается и паланги. Да, и
1: паланги касается. А, а Ниду
2: касается то, что
1: сейчас делают в Калининградской области. А, у них довольно сильная береговая эрозия, и поэтому... Все э, с, с мыса Таран, там, Самбийский полуостров, они просто тихо бетонируют берег. Это, это означает, что у нас не будет э, песка, который, который питает наши берега. И это уже чувствуется у нас... Э, этой зимой э, Нида э, юат уже страдала от э, эрозии, там, и, Был вопрос, как дюны спасать. В Калининграде они берегут свои берега, поэтому в Ниде, Нида-Смельтиня мало песка, который остается у нас, поэтому там начинается розе. Мы строим еще одну блокировку песка, чтобы идти на север, это Клайпенский порт. Значит, песка не будет хватать севернее, и... У нас уже сейчас там довольно сильная эрозия, ну, берега, пляж Паланги надо спасать, ну, в этом году туда насыпали довольно много песка, и это надо будет делать все чаще и чаще, потому что изменение климата, повышение уровня воды… И еще человеческая деятельность
0: ну развитие порта э, около три километра от береговой черты значит эти все гидротехнические сооружения будут э, выдвинуты это, и это абсолютно абсолютно перекроет э, перенос э, этих песка. песка значит на, на, дальше на территорию север. дальше на север и тогда процессы эрозии, они разрушат
1: Оланда Капуря будет да. разрушаться еще сильнее, нежели чем сейчас разрушается вот что, что и...
0: развитие внешнего порта от берега на 3 километра в море это абсолютно перекроет эти натуральные процессы по которым, ну, течение переносит песок с юга на север вот, и когда мы начали, ну В принципе, вот Лорета нас обучила, как понимать этот весь вопрос. Это было где-то полтора года назад, наверное.
1: Ну, два года, на два два года, года назад. назад мы, мы начали. Да.
0: И вот. тогда мы стали задавать этот вопрос. А как Министерство окружающей среды Литвы собирается реагировать на эти процессы родирования береговой черты, которые будут... ну, происходить после развития этого внешнего порта. И они ответили. Они, они ответили, что никаких расчетов у них нет, сколько будет стоить средства по амортизации, по, по ликвидированию этих по резу, эрозии, результатов эрозии. Да. Ну и там мы, мы начали собирать информацию, значит, об И получается, что надо будет строить или, или системы БУН – это такие как бы маленькие пирсы, значит, выходящие на море от берега. Но если в каком-то участке берега ты их начал строить, тогда надо и продолжать. потому ну, так, что до, до,
1: до границы с Латвией
2: надо. До конечно.
0: границы с Латвией надо будет. На
2: каком расстоянии друг от друга?
0: Ну, там 100 метров, допустим, вот, от одной БУНы до, до другой. Это, это вообще-то решение Задерживать песок Это, это сохранение пляжа, допустим да, Так в Германии, в Польше Так делают
2: Сотруднилось посчитать, сколько нужно таких песок это, это будет стоить много. очень
0: много-много Миллионов И если это получается Как расходы Как результат Развития внешнего порта так Наша позиция была Что эти расходы должны включаться в экономическую оценку этого проекта. И они отказались это делать. Отказались считать эти все, значит, расходы, отказались привлекать ученых, чтобы они сказали, которые участки берега будут повреждены, больше других, какие, какие средства по компенсации или какие, ну, жесткие или как там? тамстст да. берег...
1: мет... береговой защиты
0: вот какие методы береговой защиты будут в этих участках нужны и сколько они будут стоить и этого всего в литве пока что никто не делает и это как Я раз функция что
2: вообще об этом говорили.
0: это функция ну, мы-то говорим с министерством окружающей среды но они не хотят этого делать И не будут, абсолютно понятно, что не будут этого делать, пока не будет завершен процесс э, генерального плана Литовской республики. В этом плане будет уже точно сказано и решено, что порт будет делаться в Мелраге, а не в Бутинге, где мы предлагали. И где было намерение Литвы его развивать до 2013 года. А почему
2: изменилось?
0: Ну? Политические решения, это было тоже, наверное, влияние китайского инвестора, который когда-то был найден, наверное, это.
2: А вернуться к прежнему варианту возможно еще?
0: Но они говорят, что нет.
2: Это связано с инвестициями?
0: Нет, не с инвестициями, с симпатиями, наверное.
2: С симпатиями к чему? К деньгам. Легче сделать
0: в Клайпиде В легче сделать Плюс они это все представляют Что если будет развит Новый порт В Литве в Бутинге Где по сути дела уже есть порт Который переваливает только нефть Но если там развить Другие терминалы Тогда можно туда допустим перебросить И этот терминал Жидкого газа из города Опять В городе такой объект Немыслимый Да, кстати, да вот э, можно тогда этот э, проект, это судно тогда перешвартовать пере, пере туда. И, значит, они сказали вот, в управлении порта и в министерстве, и в правительстве, что нет-нет-нет, мы этого делать точно не будем, потому что это будет создавать конкуренцию для Клепецкого порта. Какая конкуренция, если то самое управление порта может... Э, Это
1: может быть один порт.
0: Один порт, один только порт, разные терминалы. Только... Даже, даже в Эстонии вот, таллинское управление порта заведует uh, пять, в их контроле 5 портов по всей, по всей по, Эстонии.
1: По, по, по всему Финскому заливу. И довольно да. они там далеко друг от друга.
2: Два вопроса возникло. Вот действительно, опыт других портов, портовы, больших портовых городов, И, и балтийских, и, может быть, немецких Он как-то изучается и учитывается? Ну,
0: вот, в... Дирекции порта, они постоянно смотрят на другие порты Изучают грузопотоки, статистику, инвестиционные проекты Потому что портовой бизнес, это очень-очень даже, даже в России тоже уже порты Свои новые терминалы, никто не строит все те города выносят за город И в других городах, допустим, Гельсинки или, или тот же Роттердам, вот это в Северном море, они уже все открывают центральные, допустим, районы, порта, которые находятся в центре города. Они открываются для конверсии, для пере, переображения, переображения этих территорий. Для, с устройством для городской жизни. Современные порты, они уходят из города в территории за городом, где город, городская жизнь не мешает порту свободно развиваться и расти, и где порт не мешает людям нормально жить. Вот такое происходит. Уже.
1: Поправьте меня, если я буду не права. Mm. Билбао порт mm. был большой портовый город. Они вывели из города вот эти все грязные там и открыли
2: э, Я представляю, какой это крупный порт был
1: И открыли его э, для, для людей, э, центр искусства рекреации mm -hmm. и город получает денег даже город сам э, муниципалитет города получает больше денег, нежели он получал от порта не как для жителя Клайпеды но мы не получаем от порта ни копейки Nu... No хотя бы стадион школы, который находится рядом с портом, но могли бы они его отремонтировать, а не кричать, есть, почему там школа стоит. Есть, вот
2: этот вот аргумент, который я слышу иногда, говорят, ну чего они там жалуются, они живут за счет этого порта, они портовый город, и в общем это совершенно нормально и естественно, что порту нужно развиваться.
0: Люди работают, много клайпичан работают в порту и в промышленности, которая связана с портом. Ну, получают зарплату, да. А что город получает? От... Но,
1: ну, и порт, и портовые компании должны понять, что, да, они платят э, зарплату жителям города Клайпеда. Но если в городе Клайпеды не будет жителей, им не,
2: общественную... им
1: не будет кому кому платить зарплату. Я понимаю, что на общественную услугу деньги не идут. Юра Швенте э, получает какие-то деньги от э, порта. и Это услуга городу
0: а то, что, допустим, порт использует э, инфраструктуру города. Для своей деятельности ничего за это не платят, практически ничего.
2: Так вот, вот так вот прямо по, по улицам города ездят большие да. большегрузные автомобили, да. и их станет еще больше. Да, да,
0: много раз больше.
2: И это там не только шум, воздух, это еще эти, разрушение дороги а. и тому да. подобное. Да. 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 И
0: загрязнение тоже очень большое от это, этого транспорта, который идет днем и ночью, так, так что... Перспективы не очень-то у нас хорошие, но будем смотреть, как, как все это будет развиваться.
2: А вот э, подсчитывались доходы порта вот, в том самом варианте, как вы говорите, когда все-все сбудется, они действительно окупятся? Вот, вот, если говорить экономически, все окупается?
0: Окупаемость порта зависит от грузопотока. И когда про, планировали расширение грузовой деятельности до перевалки где-то 160 миллионов тонн в год. Консультанты, которые вот это сделали, очень поступили, ну, неграмотно, я бы сказал. Они взяли статистику за период, когда портовые компании очень много инвестировали в ну, очень современные технологии по перевалке, особенно с кучей грузов. И, естественно, когда эти э, инвестиции были сделаны, они стали привлекать очень много грузов. И рост грузопотока за, допустим, 2008 год, он был очень высоким. Порт очень быстро развивался. Но такую же динамику развития э, сохранять на очень долгое время портовом бизнесе, особенно в нашем регионе, абсолютно невозможно, потому что весь общий грузопоток в регионе Скамбалта, это Скандинавия, плюс Балтийские страны, плюс российские порта он, он не, не, не изменяется очень, уже очень много лет. Только перераспределение между портами происходит. И вот... Портовые компании, ассоциация портовиков наших клайпедских посчитала, что считает, что, что эти прогнозы консультантов это, это липа, сплошная липа, они, они абсолютно неправильные. И то, тот рост до 90 миллионов тонн в год, что считается для Клайпеда реалистичным, он может обеспечиться по более эффективному использованию теперешних территорий портовых плюс развитию развития новых территорий на южной части порта это в заливе уже где Клепида кончается вот, они говорят, что этого достаточно они не хотят этого внешнего глубоководного порта так же, как и мы не хотим но это нужно для вильнюсских чиновников
2: у меня еще другой вопрос есть ли такой геополитический фактор Ну, от нас независящий Который может сильно изменить Все планы по поводу порта Его работы, прибыльности и так далее Ну, например, у нас рядом Россия да, И что-нибудь с этим связано Есть ну, ли какие-то опасности?
0: Уменьшение грузопотока через Все балтийские порты Клайпеда в, этом, в, этом, в этой статистике Еще более-менее Сохраняет лидерство Но латвийские порты Очень быстро меняют Теряют свои грузы из-за того, что Россия начала консолидацию своих грузов на свои э, порты. вот И это будет происходить э, в будущем тоже. Так что транзит российских грузов через Литву, через Латвию, через Эстонию, он будет уменьшаться.
2: А белорусских?
0: Белорусские они пока что сохраняются, да, но...
2: Тоже это... может измениться. Может,
0: конечно, измениться. Но... Абсолютно все может измениться.
2: Потому что мы иногда сидим, встречаем поезда, там, с в парке, там есть такая остановочка, и там сидишь, и встречаешь поезда, и там вот идут белорусские грузы в лайфете. Да, да. Вот, мы постоянно считаем, сидим и считаем цистерны, считаем вагоны. И я все-таки себя представляю, когда они вдруг перестанут ходить. Ну, ведь если Беларусь с Россией помираться потоки уменьшатся если они ну. не помирятся потоки не будут да и в общем все это в общем на таком зыбучим песке э, все-таки большой экологической проблемы и собственно говоря я до сих пор не могу прийти в себя то есть там Оланду, там кипури Нида, паланга это все то что мы в принципе готовы пожертвовать да?
0: ну Нида, и кранте это остается наверное Останутся в хорошем состоянии, а все, что севернее от Клай... Клайпецкого порта, на побережье... Вот
2: ну, перечислите мне прямо вот.
0: Ну тогда, значит, начнем с Клайпецких пляжей, да, потом Каркли, да. потом э, Паланга. Да. В Швинтое, да, Бутинге, вот до, а там до би, латвийской а там границы. Латвия. там уже Латвия. Вот это все мы готовы 40, пожертвовать. 40
2: километров берега. Да. А Латвия тоже, латвия. За, ее засанет, за, за, затянет в это? Латвия, латвийские берега.
0: Ну, если, если да...
1: Да.
2: Они никак не вмешиваются Смотрите, в
1: нашей истории. У нас, у нас 90 километров берега. 91. Э, в Латвии... Э, 400. 400 с чем-то. А, то
2: есть они Ну,
1: у них, плюс у них есть Рижский залив, да, там, где и вода теплее. Им то, что вот Ляпоя, Венспелис, ну, это далеко от Риги, и плюс, ну, там литовцы отдыхают, а не латыши. Так, но наши берега, как, пляж будет, Он, он по-любому, песчаный пляж, по-любому будет. Но то, что у нас намывалось за последние там, 100 с лишним лет, то это все будет э, смыто назад.
0: Как ты думаешь, это проблема,
2: будущая, может быть, проблема? Она... То есть люди понимают свой Есть интерес общества?
0: Да, уже, уже появился. В последний год я наблюдаю, что уже, уже начинают понимать люди. Почти три года назад, как только мы начали про это все говорить, нам сказали, чтобы мы замолчали, потому что людям нужны рабочие места. И это была точка на этом вопросе. Все. Никто не хотел нас слушать. А вот ну. Из-за того мы и привлекали таких людей, как Ларета, допустим, по ее вопросу. Мы говорили тоже с экологами и с, с экономистами. и Начали понемножку продвигать этой идеи, что надо думать про более умеренное, что ли, более, более согласованные, допустим, неприемлемое такое слово, потому что это... В нем есть уже согласование вопроса с на самого начала, а не, допустим, представление уже готовых решений. И это вовлечение тоже общественности в ранней стадии вопроса. Тоже есть другая, другой конец этой палки – это безразличность само самого населения. Люди, они идут, идут на работу, они жарят шашлык в воскресенье или в субботу, и они не очень-то хотят утруждать себя вот размышлениями или какой-то информацией про это гармоничное развития и так далее.
2: Ну, я так понимаю, что люди начинают реагировать тогда, когда они проводят пальцем по подоконнику, по стеклу, когда у детей аллергия, когда воняет, когда, когда шумно. Да, и да, когда это... они поняли, что их все-таки слышат. Ведь пока ну, не
1: было КИДИ, не было вот этих э, организаций по, само, по самоуправлению разных регионов города Клайпеды, э, люди думали, что почему мы, мы должны говорить, нас все равно никто не услышит. А сейчас у нас есть вот голос, который громко говорит, что ну, так, так это нехорошо.
0: Не только люди, даже организации очень боялись открыто высказываться вот, по этим горячим вопросам в городе. Например, даже портовые компании на частном уровне вот, люди, ну, Из, из этих портовых компаний говорят, что да, да, мы согласны с вами, с, ваша позиция правильная и так далее, нам так говорили, но официально они ничего не заявляли, потому что когда, когда ты идешь против решений, допустим, или высказываешься против решений портовой дирекции, тогда, наверное, они боятся, что углубления возле, возле их причала не будет, или, допустим, А железнодорожная ветка не будет подводиться в их компанию и так далее вот Боятся такой месте, да? Ну да, да, вот И вот эта боязнь высказывать открыто, она, она даже в организациях есть а Тем более у людей, которые... Но здесь
2: еще у людей, общественников, наверное, есть еще момент боязни Такой маргинализации некоторые, да?
0: Ну, проходили через это, это, это тоже было, было, конечно, вот, когда нам говорили, а кого вы представляете? А с вами общаются в министерстве? И в да, деле. да, общаются. Да. Когда мы хотим попасть на заседание правительства, мы практически, у нас уже там, там знают, и, и обычно мы получаем такое разрешение без проблем.
2: Если бы у вас была, не знаю, десятиминутная встреча с кем-нибудь, от кого вообще зависит решение, кто бы это мог быть? И что бы вы ему сказали?
0: Я не знаю, кто, кто это мог бы быть. Это, конечно, представители центральной власти, но они все же временные. А наши проблемы уже, уже долгие.
2: Мне всегда очень жаль, что Клайпеда не является таким очень самостоятельным городским организмом вот, чтобы своей самостоятельной культурной жизнью вот а, чтобы вот она была самоценна и чтобы вот она была вот таким центром притяжения вообще вот там, для всей для всей Литвы или она таким является
0: видите это все очень зависит от тоже и от самоуправления э, города и пока что в протяжении очень многих лет оно было как бы сателлитом портового комплекса к сожалению и делала все, чтобы обслуживать интересы порта и тоже промышленности в очень дальнем плане была, было, были, были сами жители Клайпеды и к примеру можно сказать даже такое, что когда были переговоры между городом и портом по условиям по каким значит порт будет развиваться здесь, в Клепиде. Один из вопросов был городской стадион Жальгереса. Да, городское самоуправление само предложило порту взять этот стадион для развития городс... портовой деятельности, Зоны. тем самым при... приближая и шум, и загрязнение к жилым районам по какому поводу такое предложение появилось, они сказали, что эта территория так или так уже слишком загрязнена для занятий спортом. И поэтому надо эту территорию, этот стадион отдать загрязнителю, это порту. Вот, ну, в каком еще городе, это такая логика мышления возможна. Вместо того, чтобы создать там, допустим, зеленую полосу, сделать какую-то буферную зону, зону, они решили вот это отдать для, для развития там какой-то деятельности портовой.
1: И когда я эту историю рассказывала жителям города Клайпеды, они говорили, так не может быть. Ты не знаешь, ты, ты врешь. Не, не может город сам отдать порту свою территорию. Они там же не должны сделать парк говорю нет 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 город сам это дал и мне до сих пор есть люди которые в это не верят хотя я положила им вот документы на, на стол потому что вот...
2: это когда было в каком году
0: ну это э, два года назад город разработал 17 условий для развития э, порта в черте города Как бы, что город Клайпеда хочет, хочет от центрального управления в форме инвестиций в объекты разные и так далее. Вот. И такое предложение, ну, оно вообще немыслимо, не если, если думать в мерках этого гармоничного или как там развития.
2: Это были Найла.ру. Мы продолжим следить за Клайпедскими событиями и впредь. А на следующей неделе выйдет эпизод с участием русскоязычной Клайпедской молодежи. Всего доброго и до новых встреч!